0: Итак, мы сейчас начинаем нашу экспериментальную запись подкаста через Zoom. Мы первый раз это делаем, дико волнуемся. Вот, будьте к нам снисходительны. До этого у нас была только открытая запись подкаста во время ночи кино в Центральном доме предпринимателей. Но там все-таки мы сидели перед залом, полным людей, и видели лица их, а сейчас немножко такое странное ощущение, но мы надеемся, что все пройдет хорошо. Ну что, Вань, стартуй.
1: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. Сейчас, секундочку. У меня бесконечно выпадает наушник. Я, видимо, буду держать его рукой просто. Так, началось. Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях. И мы, его ведущий Иван Филиппов...
0: Автор канала «Запасаемся попкорном» и Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». Сегодня мы решили выбрать не самую обычную тему. Обычно мы обсуждаем один какой-нибудь сериал или пару сериалов, а тут мы решили вообще поговорить о том, как меняется сейчас эта индустрия, мне кажется, она сейчас тем более на переднем крае вообще всего, в связи с тем, что люди сидят дома, смотрят сериалы, подписываются на стриминг-сервисы. И вот мы хотим поговорить, как же эти стриминг-сервисы меняют мир к лучшему, как нам кажется. И в первую очередь меняют истории, которые мы смотрим, меняют персонажей, которыми мы восхищаемся или которых ненавидим. В общем, об этом все мы сегодня и поговорим. Мы будем, наверное, разговаривать с вами около... Ну, не знаю, полчаса, минут сорок, а потом будем очень рады послушать ваши вопросы. Во время обсуждения можно писать вопросы и комментарии в чат. Мы постараемся на них как-то оперативно реагировать. Если у вас будут какие-то вопросы потом, э, мы расскажем процедуру, как их можно будет задать.
1: Да. Итак, э, вещь, которая меня последние годы невероятно занимает, это то, как так вышло. Мы за десятилетия. Ну, условно говоря, я работаю в кино больше десяти лет. Я регулярно читаю, слышу, мне говорят мои друзья или не друзья, или кто-нибудь в Фейсбуке пишет, что нет, мы не хотим смотреть драмы, нам скучно. Авторское кино – это тоска смертная. Ну, и как, и цифры результаты кинопроката авторского кино, фестивального кино, фильмов, которые попадают в Берлин, в Каны или даже в Торонто, они, в общем, подтверждают это мнение, что люди смотреть драмы не очень хотят. Хотят смотреть. Развлекательные кинофильмы очень редко, там, как в случае «Зеленой книгой», примерно раз в год происходит что-нибудь такое, появляется какое-нибудь кино, которое не жанровое, не крупнобюджетное, но при этом собирает какие-то деньги в России. И вдруг оказалось, что с сериалами эта логика немножко не работает, потому что если к полнометражному кино применяется один набор требований, то к сериалу совершенно другой. И оказалось, что люди, которые отказываются смотреть авторское кино, совершенно с удовольствием смотрят сериалы на сложные темы, на неоднозначные темы. Сериалы, действия которых происходят в каких-то очень экзотических местах, которые непривычны и непонятны. Вот я сейчас закончил, я думаю, можно с него начать. Сериал, который называется «Anoth Dogs» – это сериал Netflix по-русски это немножко тяжеловесное слово, неортодоксальная История про девушку, 19-летнюю девушку, которая бежит из хасидской общины в Нью-Йорке, из такой ультрарелигиозной, ультратрадиционной общины, и она бежит в Берлин от своего мужа, от религии, от всего на свете. Это четыре серии истории того, как она дошла до жизни такой, как там жизнь устроена и что там с ней дальше происходит на воле. И мы с Лизой перед началом подкаста, когда мы обсуждали план боевых действий, я сказал, что если бы это был фильм, то это было бы авторское кино, которое было бы на каком-нибудь Берлинском кинофестивале. И на этом Берлинском кинофестивале его посмотрело какое-то количество людей, потом его скромное количество людей посмотрели бы по миру. В России его бы если и выпустили в широкий прокат, то там на 100 экранах и оно бы собрало полторы копейки, все, кого не отпугнула тематика, отпугнул бы значок, там, не знаю, участник конкурса Берлинского кинофестиваля. А вот вышел сериал, и я уже вот за последнюю неделю, там ладно, что мой круг общения и мои друзья и товарищи его бесконечно обсуждают, его все уже успели посмотреть, так вот я во внешнем мире вижу, что сериал произвел, ну, не скажем фурор, но он очень значимый, очень заметный, его обсуждают гораздо больше людей, чем если бы это был фильм. И мне кажется, что очень интересно попытаться понять, как же это так вышло, и что вообще такое современный сериал с этой точки зрения, систематической и с точки зрения героев.
0: Да, вообще, если задуматься, то, конечно, возможно, это не самая даже увлекательная завязка, но ну, так, если сходу скажешь человеку, не хочешь ли ты посмотреть фильм о девочке из ультраортодоксальной семьи, из ультраортодоксальной общины, значит, и про все тяготы ее жизни. Ну, наверное, не все на это решатся, действительно решат, что это какое-то такое очень узко нишевое кино, которое ты не будешь смотреть, чтобы расслабиться дома, да, как воспринимаются часто сериалы. И мы с Ваней, когда это обсуждали, начали думать, почему же платформы и стриминги все чаще решаются вот на такие оригинальные, нестандартные истории. И тут, наверное, есть несколько причин, во-первых, конечно, кинопрокатная индустрия, которая по большей части контролируется мейджорами, большими голливудскими, то есть большими компаниями, она дико консервативная, да? потому что это компания, которая рассчитывает собрать много денег в прокате. Для этого аудитория их фильмов должна быть максимально широкой. Идеально, если это семейная аудитория, то есть вы идете с детьми и покупаете 4 билета, еще попкорн, тратите кучу денег. И, конечно, там лучше всего выстреливают, во-первых, семейное кино, во-вторых, большие блокбастеры зрелище, ради которых люди вообще готовы эти деньги заплатить, потому что, как мы тоже с вами говорили до подкаста, может быть, в России разница не такая существенная, но у нас все-таки цены на билеты ниже, а вот в Европе и в Америке цены на билеты в кино уже очень высокие, да, это там 10 долларов, может быть, за сеанс. Я помню, я в Лондоне хотела посмотреть фильм, 17 фунтов стоил билет, и я просто решил, что нет, спасибо, я не пойду, это там полторы тысячи рублей, но это безумие. Вот. И у платформ нет этого всего ограничения, потому что, ну, в общем, ты хочешь смотреть сериал, смотришь, не хочешь, не смотришь. В общем, их это не очень волнует, потому что они предоставляют контент для совершенно разных аудиторий. Как вообще работает Netflix? Они выстраивают такие вертикали жанрово, по жанрам и по интересам, да? Они вообще весь свой контент очень круто тегируют многочисленными мелкими отметками. И дальше по этим интересам выстраивают такие вертикали, в которые попадает сериал. То есть, не знаю, если в сериале есть «Дом с привидениями», ужасы, э, драма. семейная драма, то вот он попадает в эти три вертикали и, значит, будет интересен людям, которым интересны похожие проекты. И, соответственно, платформы и Netflix по большей части смотрят на то, как закрывать вот эти вертикали и вот эти ниши. Поэтому им не нужно, чтобы их сериал посмотрели все их подписчики, но им нужно набрать какое-то достаточное число людей, которым он будет интересен.
1: Да, исходя из этого, определяется бюджет. Соответственно, если у тебя большая потенциальная аудитория, ты понимаешь, что твой сериал, скорее всего, посмотрит много таких групп, то то ты даешь много денег, и ты можешь снять там «Карнивал Роу», например. А если людей и групп ты думаешь, что будет меньше, то ты снимаешь историю гораздо более скромную. Я думаю, что условный «Анофодокс», с которого я начал, он вряд ли очень дорогой в производстве, потому что он такой «без всего», «гул энтузиазме». Но я думаю, что кроме того, что ты сказала, еще очень важное значение имеет все-таки время. Вот то, что и платформы, и каналы, потому что мы все-таки говорим не только про платформы, мы говорим еще про кабельные каналы, такие как HBO или AMC, они заполняют нишу проса, которая осталась пустой. Вот инерция и консерватизм голливудских студий, ну и, между прочим, паттерны поведение самих зрителей привели к тому, что из кинотеатров драмы вымылись. Но все телевидение, которое мы обсуждаем, вообще все, это все драмы. Они могут быть драмы с элементом шпионского, типа «Американцы» или «Холманд», они могут быть драмы sci-fi, например, какой-нибудь там «Видоизмененный углерод». Их много разных сайфай вариантов. Может быть фэнтези, как Карнавал Роу» или «Игра престолов» да все равно всегда драма. Это то, чего в кинотеатрах практически нет. Моя теория здесь звучит следующим образом, что культура — это живой организм, культура такая глобальная, и она всегда подстраивается под... Особенности общества. Она же не может существовать в безвоздушном пространстве. Вот был там условный 19-18 век, когда люди никуда особенно не торопились. Люди, имеющие возможность это важная поправка, имеющие возможность время что-то читать или хотеть узнать. И они никуда не торопились, они читали большие романы, и главным ну как сказать, основным способом донесения сложных историй до массовой аудитории были большие романы. Потом появился 20 век. Большие романы никуда не делись, но времени стало меньше. И появился кинематограф, и кинематограф точно так же в формате двух с хвостиком или поменьше. Часов отвечал на запрос думающей публики. Пришел 21 век, и жизнь несется каким-то абсолютно нечеловеческим темпом, ну, по крайней мере, не неслась до последних недель. И времени становится мало, выкроить два часа сложно, и вот мы под себя ну, как сказать, такой процесс эволюции культурной. мы под себя адаптировали новый формат. Взяли то, что считалось низким жанром, то есть сериал, и сделали его насыщенным смыслами и контекстами, аналогом толстого романа, который, в общем, тоже, опять-таки, никуда не исчез, так же, как и кинематограф. Просто появился еще один медиум. И это, мне кажется, такая вводная часть нашего разговора, потому что самое интересное во всем этом – это то, какой мир благодаря этим процессам сформировался. Потому что истории, о которых мы никогда бы раньше не узнали, миры, какие-то экзотические эпизоды исторические или какие-то субкультуры, про которые мы просто бы никогда не узнали, если бы специально не заинтересовались, сейчас становится частью вполне себе мейнстримных, очень часто очень дорогих сериалов. Вот я привел пример сериала неортодоксальная, а есть, например, Второй мой любимый пример – это сериал «Поза», который натурально стоит, как чугунный мост, потому что он костюмный, дорогой, с мега-дорогими артистами и сложной хореографией, всем-всем-всем. Поэтому бывает и такое. Если вы не знаете, сериал «Позы», это история про 80-е годы в Нью-Йорке, про культуру вогболов. Это такая ЛГБТ-история про подпольные балы, в которых геи и трансгендеры наряжались. Это были такие полусоревнования, даже я не знаю что, показы мод, в которых люди наряжались в соответствии с темой в какие-то невероятные костюмы, и потом жюри отбирало победителей со своим языком, со своими обычаями. И вот в мир этих вокбалов Райан Мёрфи, выдающийся шоураннер, которого сейчас купил Netflix для канала FX, поместил очень такую трогательную драматическую историю юноша, которого выгоняют из дома, его родители узнают, что он гей, его выгоняют из дома, и он приезжает в Нью-Йорк в надежде стать танцором и оказывается вот внутри этой субкультуры.
0: Помимо «Позы», конечно, вообще появилось много, на самом деле, необычных персонажей, и под необычными сейчас я имею в виду персонажей, представляющих ЛГБТК-сообщество, которые становятся все больше нормой да, во всех сериалах. Вот «Поза» – это сериал специфический конкретно про эту эпоху, про это сообщество, а есть сериалы, в которых мы просто видим, как они появляются да, как главные персонажи или какие-то периферийные персонажи, например, в «Эйфории», которую мы обсуждали летом. Хантер Шафер, собственно, актриса трансгендер, играет э, героиню трансгендера, на которую вообще никто не обращает внимания в этом смысле. И, как мы говорили в обсуждении эйфории, она принимается сверстниками и своими одношкольниками как такой же совершенно человек, да. И это здорово, это очень важно, потому что, ну, в общем, так оно и должно быть в мире, по крайней мере, на наш с Ваней взгляд. То же самое, например, в сериале «I'm not okay with this», который мы не обсуждали с Ваней, но про который у нас есть выпуск подкаста «Через вселенные», это подкаст о комиксах, а поскольку сериал основан на комиксе, то ребята там обсуждают вот эту связку, и послушайте его обязательно, он как раз сегодня вышел. Там тоже героиня влюбляется в свою подругу, и это тоже никак специально не проговаривается как какой-то момент драмы именно вот то, что у нее какие-то чувства к человеку того же пола. Это просто есть такие отношения, есть такая любовь, есть такая любовь, есть вот ты влюбился в этого человека или в этого человека. И кажется, что это становится все больше нормой, и это здорово. Я очень надеюсь, что мы все доживем до дня, когда это будет абсолютной нормой и в российских сериалах. И мне кажется, что как раз в сериалах на это есть шанс, потому что то, о чем уже я говорила, кинопрокатная индустрия гораздо более консервативная еще в смысле того, что она гораздо больше пока связана с государством, а стриминги имеют здесь большую свободу, а в России, например, чтобы выпустить фильм в прокат, нужно получить прокатное удостоверение в Минкульте, получить возрастное ограничение, и дальше, как бы, если фильм какой-нибудь не такой, то лично министр культуры, как мы знаем, может сказать, нет, спасибо, мы это не хотим в нашем прокате, и так далее, и так далее. Вот в сериалах всего этого пока нет, в том числе и в российских. Там гораздо больше свободы. Помимо ЛГБТ-темы, мы говорили о том еще, что все больше появляется персонажей и людей с особенностями развития. И это могут быть как какие-то ментальные заболевания, да, от депрессии до не знаю, самых разных на самом деле заболеваний, до физических особенностей развития. Под вот российский сериал Классный выходил в прошлом году Толя Робот да, про мальчика, которого играет Александр Паль с бионическими протезами вместо рук и ног, который как-то учится жить в российском провинциальном городке. И здорово, что он такой вот у нас появился. Или когда я готовилась к подкасту, я прочла про сериал, который я не видела пока, но я очень хочу теперь его посмотреть. Называется «Спешл» на Netflix, где главный герой одновременно и гей, и у него еще церебральный паралич. И это прям такой супер спешл герой действительно, но мне кажется очень интересный. Я бы вот хотел посмотреть, как они это все завернули. Вот нам пишут в комментариях «Отличный сериал».
1: Слушай, а помнишь мы с тобой? Я не помню, ты, кажется, не пошла. Мы в Берлине сходили на показ нового сериала платформы «Премьер», который называется «Идентификация». Я честно не помню, когда он выйдет, но он, на самом деле, относится как раз к теме нашего обсуждения, потому что там, во-первых, это мир Москвы, которую мы никогда не видели. Это Москва глазами, так сказать, изнутри мигрантского сообщества, такого закрытого, со своими традициями, обычаями, языком. И там часть примерно 30% на языке, на национальном. Это очень неожиданная штука. Я не буду про него сейчас рассказывать, потому что я видел только одну серию, я никогда не рассказываю, если я не видел пять хотя бы. Но просто вот упомянуть, что для нас эта история тоже докатывается, что мы будем узнавать потихонечку. Потому что мне, например, всегда было очень интересно узнать, что вот мы живем в Москве, это 12 миллионов человек, из которых есть огромное количество очень интересных, очень закрытых, таких этнических, и религиозных сообществ, про жизнь которых и быт которых мы ничего не знаем. Но вот мне тут кажется очень важным, подчеркнуть что вот то, что мы говорим про ЛГБТ, про людей с особенностями развития, про людей с особенностями внешности, это не просто вот такие дежурные галочки, которые очень часто в кино как раз появляются. Нам нужно, чтобы у нас был такой персонаж. Вот, пожалуйста, вот сейчас он тут на заднем плане пройдет, вы, его, может быть, даже не ну забыли. Да, check. да. А это они делают их мейнстримом. И то, что ты сказала про эйфорию, это тоже, мне кажется, очень важным, что очень часто на этом просто никто не фокусируется, что нету специального фокуса, вот смотрите, мы это сделали. И в этом смысле удивительным образом, я правда не знаю, я, наверное, озабочусь этим вопросом поищу, но, в принципе, сериальная индустрия ушла вперед по сравнению с кино и как бы и содержательно. И с точки зрения всяких таких формальных вещей, там, кто режиссер, кто шоураннер, кто написал, кто в кадре, насколько необычные внешности, например, могут быть и мужчины и женщины. Для женщины это на самом деле особенно важно. Вот мы с тобой обсуждали сериал Бридерс. Это девушка абсолютно такая не классической внешности, а вдруг она главная роль в совершенно не маленьком сериале. И таких очень много в принципе, как сказать, вот, расширяется спектр. И это здорово не потому, что это часть какой-то, знаешь, это я периодически на это натыкаюсь, даже в комментариях к нашим подкастам, не в смысле, что либералы хотят завоевать мир или насадить всюду свой, значит, проклятый гомосексуализм, а в том смысле, что просто мы раньше видели мир, который рисовали нам пятью красками, а нам сейчас его рисуют пятьюдесятью. Это очень здорово, это очень интересно, и в этом сейчас огромная заслуга сериалов. И вот, наверное, тут я бы хотел свернуть на секунду в историю про женщин, потому что мы как-то довольно часто обсуждаем сильных женских героев, но вот мы опять-таки с Лизой в подготовке к нашему сегодняшнему подкасту, к которому мы для разнообразия готовились чуть более плотно, чем обычно бывает, а, вспомнили, что каждый год, когда объявляют номинации на «Оскар» и на «Золотой глобус», каждый год, когда объявляют конкурс Каннского кинофестиваля, Variety, IndieWire, Hollywood Reporter и масса полупрофильных рядом стоявших изданий публикуют очень злые колонки, что вот опять 100 режиссеров-мужчин и полторы режиссерки. И как это ужасно. А в телеке это на самом деле давно не так. Так вот, пример, который я вспомнил, есть такой выдающийся со всех сторон мини-сериал канала HBO, который называется Generation Kill, по-русски называется «Поколение убийц». Это история про Вторую Иракскую войну, история журналиста, который вместе с отрядом американской морской пехоты идет от границы Ирак с Кувейтом к Багдаду. И вся эта история – это то, как устроена жизнь этих солдат, как устроен их быт, как они воюют, как они общаются. Ну, вот, вот такая абсолютно военная история. Так вот, ее сняла женщина, и ни у кого ничего не отвалилось. При том, что в сериале женщина, кажется, одна, вообще вот глобально. Это натурально такой сосисочный праздник, там... 30, кажется, выдающихся мужиков, включая Скарсгарда, да, это просто его одна из лучших ролей. Супер мужская история про войну, про братство, про неоднозначность морального выбора. Вот все классические темы военного кино снимает девушка, и получается один из лучших сериалов десятилетия. Это вот в смысле мини сериалов это действительно один из лучших. Если вы его не видели, то он вам очень украсит жизнь, потому что он очень необычный, местами очень остроумный и очень, на самом деле, страшный. Так вот, там, до, до конца, там это вся история с тем, как человека меняет война. Ну, собственно, то, что всегда является предметом исследования для кино, сериалов или романов, посвященных войне.
0: Вот это один пример, да, сериала, который снимает э, женщина-шоураннер, придумывает, это все равно мужская история. Но на самом деле я читала пока статьи, готовясь к этому подкасту, очень много колонок на ту тему, что вот последние десятилетия, то есть десятые годы, если нулевые были десятилетием таких неоднозначных, э, сложных мужчин в сериалах, начиная с «Клана Сопрано», да, сериалы, которые всех потряс тем, что босс мафии может ходить на сеанс к психотерапевту, да такой не стереотипный совершенно подход к этой теме и там не знаю медмен и лост Во все тяжкие. и хаус традиционно
1: и... считается Во все что тройка медмен клан сопрано и «Во все тяжкие это про мужчин переживающих кризис
0: да но здесь не только о кризисе речь но и о том что это неоднозначные совершенно персонажи которые такие антигерои да даже можно их считать так вот сейчас собственно эра антигероинь, да, и сложных женщин, которым ты тоже не всегда знаешь, что испытывать. Это и сериал «Дрянь», про который мы отдельно говорили в подкасте, да, героиня, которая с одной стороны дико обаятельная, веселая, остроумная и вообще очень симпатичная, с другой стороны очень сложная, очень противоречивая, с довольно странным этическим кодексом, но при этом ты как бы понимаешь, что она очень похожа на живого человека, да, потому что, конечно, нам всем надоели истории про черный и белое, про хороших и плохих. И это сериал, например, «Жизни матрешки», да, тоже написанный и снятый женщинами с Наташей Леон в главной роли где тоже такая героиня, у которой куча проблем в личной жизни, у нее тоже кризис, ну, такого, молодого среднего возраста, У неё мать, которая страдала депрессией, в общем все больше интересных женщин, прописанных, да, с прописанной какой-то историей появляется в сериалах, и все больше женщин шоураннеров появляется, и это тоже про свободу стримингов, да, которые не настолько консервативны, как большие студии, которые готовы пускать, конечно, это все равно еще пока не, нельзя говорить о равенстве, не в процентном соотношении, просто не в зарплатах, но, тем не менее, мы видим все больше таких ярких людей на небосклоне. Совершенно
1: согласен, но давай... Мы...
0: Queen, вот нам пишет. Давай мы еще тогда <laughs> да.
1: вспомним, ты вспомнила сериал «Жизнь матрешки" и «Дрянь», который мы с тобой много-много раз уже вспоминали, но можно же вспомнить совсем мейнстримовскую вещь, сериал «Родина», главная героиня, Кэрри Мэттисон, в исполнении Клэр Дэнса». Да. А это что, однозначный персонаж, она бесит натурально... Из биполярного расстройства. Да, она бесит натурально, вот сколько, 12 серий в сезоне. Не бесит она примерно первые 15 минут первые, последние 15 минут последние. В промежутке ты орешь в телевизор что ты делаешь? И при этом она сложная, она интересная. И она, мне хотелось про нее знаешь, почему вспомнить? Потому что вот вся эта история про стереотипы гендерные, она в частности и большим процентом про то, что женщина всегда мать, женщина должна рожать женщина то женщина всё воспроизводство, боевые все на свете. И вот тут в огромном, дорогущем сериале главная героиня не просто не мать, а мать, отказавшаяся от своего ребенка. И при этом, вот этот же последний сезон, тоже сейчас идет, ну, она отдала ребенка сестре, она с ним больше никогда не видится, у нее нет нее никаких прав она живет своей жизнью, потому что для нее работа оказалась важнее, чем ребенок. И тебе никто не говорит, что ты должен одобрять это, но ты совершенно спокойно смотришь и думаешь, ну да, какой интересный герой. Конечно, мне очень сложно ему сопереживать, но я с удовольствием посмотрю дальше. Это я сейчас оставляю за кадром то, что в последнем сезоне происходит какая-то сценарная ересь, если не сказать сценарная садомия, но с точки зрения героини это очень интересно, это очень неожиданно. Мы видим вещи, до которых в большом кино мы дойдем я думаю, что может быть к концу десятилетия. Потому что вот то, что по чайной ложке появляется в больших фильмах. Потому что, как сказать, революция совершилась, когда ты можешь снять 200-миллионный фильм. Не так, что вот все вещи, которые мы обсуждаем, станут возможными и нормальными в 200-миллионном фильме, значит, как бы человечество перешло на следующий этап своего развития. индустрии, перешла на следующий этап своего развития. Но я, конечно, полагаю, что это будет не сильно скоро. А еще я хотел сказать, тоже в продолжение нашего разговора, что сериал «Идентификация» Тоже девушка сняла. Вот это вот про который я упомянул, я, разумеется, не помню имени, но я точно помню, что это девушка режиссер. Ну, простите. Наша
0: любимая рубрика. Да. Иван пытается вспомнить имя, имя кого-то. кого-то. да.
1: Это классика. Ты хоть, тобой... Слушай, с... <связывая> да.
0: ты мне кажется, про идентификацию немножко раньше, про спойлерировал. Про женщин я хочу сказать: что, во-первых, конечно, еще даже в сугубо развлекательных. Ладно, понятно, Родина Родина – это драма, такая очень глубокая драма. И ä, про биполярное расстройство там очень много действительно рассказывается. И показывается, как это тяжело. Собственно, вот этот сезон, где она в Москве оказывается, в тюрьме, да, и сходит с ума от того, что ей не дают таблетки потихонечку. Ну, не сходит с ума, у нее случается буквально расстройство, потому что у нее нет возможности это остановить. Он очень странный. Я только хочу тут заметить, что я вот делала некоторый перерыв в родине, потом по просьбе Вани вернулась к этому сериалу и поняла, что за 8 сезонов Кэрри вообще не изменила манеру одеваться. Это, конечно, меня восхищает. То есть она в 8 сезонов ходит с одной и той же прической, в одном и том же костюме, с одной и той же сумкой вот этой, через плечо. Это Но прекрасно. Она же не про Потому что женщина же... себе не изменяет. Но
1: она же совершенно про другое. Если бы она изменила себе прическу и манеру одеваться, то это было бы как бы некоторым предательством по отношению к ее персонажу. Мне кажется.
0: Но это вообще-то нормально. Прошло, блин, 10 лет. Подожди, она
1: в, ну, в том сезоне, который был посвящен Германии, там, где она была в Берлине и пыталась играть в маму, она иначе одевалась. Она там была такая в какой-то момент да. вся девочка-девочка. Возможно.
0: Сделали перерывчик. Так вот, помимо драмы, на самом деле, еще же и в комедиях то же самое да, происходит. Мы с тобой обсуждали удивительную миссис Мейзел, которая, с одной стороны, такой ситком-ситком, а с другой стороны, вот, пожалуйста, тоже главная героиня, женщина отказалась фактически от семьи, от детей ради карьеры, ради своего какого-то... Сам, самореализации, да, меня это даже немножко триггернуло, но она такая, ну ладно, дети останутся с отцом, а я поеду в тур. Слушай, тоже нам класс. в
1: чате подсказывают, что в нашем любимом сериале Кидинг тоже героиня делает выбор между куклами и да. дочкой.
0: Таких выборов все больше, и это здорово, потому что, ну, вообще выбор, как это называется, у меня вылетело слово из головы. Мир
1: разный. Очень здорово, что показывают, что мир разный, а не одинаковый.
0: Короче, люди без детей – это тоже нормально. Ну
1: Да. А ты сказала про комедии, я сразу вспомнил свой второй любимый пример. Я раньше всегда, когда нужно было рассказывать про неожиданные сериалы, рассказывал про священные игры, про которые, я тоже, думаю, нам можно вспомнить. Но есть еще один потрясающий пример, он называется «Девчонки из Дерри», «Дерри И это выдающийся пример, относящийся к теме нашего сегодняшнего разговора, со всех сторон. Это комедия, это абсолютно классическая комедия, причем местами даже такая не очень, ну, для меня смешная, хотя у меня очень специальная Чувствую юмора. Про девчонка, 1 девяностые 90-е годы. Они думают про мальчиков, про рок-музыку, они думают про учебу и оценки, у них сложные отношения с родителями. И вот вроде бы все нормально, школьная комедия. Единственный как бы нюанс, суперважный, что это 90-е годы, это Северная Ирландия, это разгар страшного конфликта с Великобританией, это блокпосты на улицах, это английская армия на улицах Дерри, это террористы, это теракты, это ну как бы такая де-факто гражданская война. И на фоне всего этого... На фоне ужаса ну и такой фактически войны комедия, очень яркая комедия, очень оптимистичная комедия, которая вот этот мир, очень сложный мужской военно-террористический мир пропускает через себя и показывает, как его воспринимают девочки, которые учатся в 11 классе, слушают «Крэнберрис», И группу АХА, которые хотят познакомиться с мальчиками, только чтобы она обязательно была ирландцем, потому что англичанами встречаться совершенно не полагается. Если вы его не видели, то это стоит посмотреть просто ради того, чтобы увидеть, какое бывает необычное сочетание жанров. Это очень талантливая вещь, разумеется, написала ее девушка, разумеется, девушка, которая писала про свое собственное детство и про свои собственные воспоминания. Но это такой абсолютно удивительный пример, опять-таки, истории, которая стала возможна только благодаря тому, что мы сейчас все смотрим сериал. В кино это был бы 10 лет хождения по студиям, переписывания сценариев, и в результате все равно никто
0: ничего не дал и не снял. Раз уж ты сказал про «Девчонок из Дерри», то давай просто коротко скажем, что еще одни персонажи, которых сейчас выводят активно на передний план в сериалах, это сложные подростки. Да, Мы привыкли их тоже видеть либо на втором плане, либо ну, это какие-то ситкомы. Про подростков у которых нет никаких тяжелых проблем. А вот, например, сериал «Эйфория» показывает нам и наркозависимость, и проблемы с определением своей сексуальности, и буллинг, и вообще чего только нет. Я вот только вдруг сейчас вспомнила, что в моем детстве был чем-то похожий сериал, который назывался «Подростки с улицы Деграсси». Я не знаю, кто помнит его, кто-нибудь вообще в этом чате. И вот там были какие-то жесткие темы, там, вплоть до в каком-то эпизоде самоубийства, по-моему, было в школьном туалете. И потом это как-то на некоторое время вымылось как будто из кино из сериалов. Немножко такое все в розовых пони опять вернулось. А сейчас мы снова видим... Очень сложных персонажей, да, и это тоже нормально, потому что мы все знаем, что и по себе, и по детям, и по окружающим нас э, подросткам, что они далеко не простые люди, да, что их раздирает масса противоречий, и их может часто унести совсем не туда, куда хотелось бы, и это тоже классно про это говорить и это показывать. Давай перейдем уже к следующей нашей теме. Это про то, что благодаря стримингам мы стали видеть все больше историй таких локальных, погруженных очень в национальный контекст. Вот ты уже рассказал про сериал «Идентификация». Он действительно очень интересный, потому что... ну фильм был, тоже фестиваль у него была «Судьба», естественно. А вот сериалов таких я мало помню э, про российских мигрантов, про девочку, которая выходит замуж за... русскую девушку, которая выходит замуж за мигранта по любви. И дальше не будем спойлерить, но там очень крутая завязка сюжета. И ты видишь прям вот это все, вот эти отношения, общины, да, и то, как ей приходится отказаться от каких-то своих правил ради того, чтобы оказаться в мусульманской семье и так далее, и так далее. Я надеюсь, таких историй будет все больше у нас происходить. И про сериал «Колл-центр» я обещала тоже рассказать. Там тоже есть очень интересная линия с героиней, которую зовут Джемма. Она тоже мигрантка. Сериал рассказывает про колл-центр секс-шопа, в котором оказывается захвачены заложники и, собственно, все сотрудники этого колл-центра. И дальше выясняется, что какие-то люди неизвестные им, их всячески мучают и издеваются над ними, и чего-то от них хотят, и при этом знают все про их прошлое. И вот Нам постепенно сериями, флешбеками рассказывают прошлое этих героев. И вот эта героиня Джемма, она тоже мигрантка, она уборщица в этом колл-центре, И там дико интересная история про то, что она, чтобы собрать денег на лечение дочери, такая, с одной стороны, банальная завязка, она, значит, э -э -э, нанимается не в проститутке, а в такие очень извращенные проститутки. Ее клиентами становятся мужчины-садисты, которым нравится всячески истязать э -э женщин. И что меня поразило, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно, это ну, натуралистичность, с которой снята эта серия. Там В какие-то моменты я, например, просто проматывала, потому что я не могу на это смотреть, когда женщине ломают руку на экране или что-то. Это какая-то тоже очень сложная тема, но по-своему интересная и здорово, что платформа «Премьер» решается на то, чтобы показывать такие истории. Вот.
1: Да, да. И кроме этого, мы собирались про это поговорить, мне кажется, что уже пришло время. Сериалы современные стирают границы. Но вот мне очень нравится определение, что сериал всегда говорит нам о нас. Но в 2020 году оказывается, что сериал еще говорит нам о них, и о них, и о них. И в этом смысле, конечно, в абсолютные чемпионы – это Netflix, потому что кроме них, по сути, так этого еще никто не делает, которые не просто рассказывают неожиданные истории, они рассказывают неожиданные истории на неожиданных языках. У меня сейчас в отложенных стоит первый сериал Netflix, африканский, который из ЮАР. Просто у него такая не очень удачная пресса, поэтому я не рвусь его смотреть. Но, например, Netflix собирается снимать сериалы в Нигерии. Мне очень интересно посмотреть, что это такое. Потому что тебе предлагают увидеть совершенно чужую, абсолютно тебе никак неизвестную жизнь. И поскольку это Netflix, то это все равно чаще всего будет какой-то жанр. Это будет что-то опознаваемое, это будет какая-то понятная драма или там какой-нибудь другой жанр. Но тем не менее, я ничего не знаю про бытовую жизнь Нигерии, мне было бы страшно любопытно. Или вот сериал неортодоксальный, с которого я начал, который на 80% найдешь. Здесь действие происходит в Америке и Берлине. а Это община, с которой она бежит вообще в Бруклине, но при этом все равно все говорят, найдешь и ни на чем больше. Мне очень понравилось, вот я в Лондоне слышал выступление женщины, которая рулит большим Netflix за пределами США, и у нее спрашивали про сериалы, типа, вот какое у вас главное не разочарование, главное сожаление за последний год. Кто из конкурентов сумел перекупить какую-то идею, которую хотелось бы реализовать вам? Она сказала, конечно, это Чернобыль, но на Netflix и Чернобыль был бы на русском. И это очень крутая штука. Они собираются снимать всюду такие аутентичные, крутые, ну, может быть, не всегда крутые, тоже правда, но настоящие вещи это невероятно интересно. Я вот, например, с огромным интересом посмотрел и Фауду на иврите-арабском, и «Священные игры» на хинде субтитрами, понятное дело. И «Королевство» на корейском, и «Ортодоксальную» на идиш, и «Тьму» на немецком. Это же представить себе 10 лет назад, 5 лет назад, что так будет, очень, в общем, сложно. И это все является частью, я, собственно, к чему веду? Частью формулы, которая сейчас, вот ее как сказать, популяризировал Netflix, а сейчас ее пытаются взять на вооружение, собственно, все остальные платформы. Она называется «Glocal». То есть это те истории, которые ищут все главные каналы, платформы и производители сериалов. Это сочетание двух слов global и local. То есть раньше международный сериал допустим, европейский сериал, должен был выглядеть как завязка к анекдоту, что встречаются поляк, русский, немец и испанец и идут грабить англичанина. И это считалось европейским сериалом. Сейчас это не работает, и сейчас это больше не практикуется. Теперь, чтобы сделать историю, которую увлечет весь фильм, нужно, чтобы сама история и действия, и завязка, и сюжет были максимально локальными, то есть могли произойти только в этом месте, и хотелось бы их увидеть только в этом месте. Но проблемы, которые они поднимают, были бы универсальными. И мне эта тенденция страшно нравится, потому что благодаря этому, мне кажется, можно в ближайшие несколько лет увидеть какое-то офигенное количество очень интересных драм.
0: Вот нам пишут в комментариях «Будущее за Netflix». С одной стороны, конечно, да, мы очень любим эту платформу, и нам кажется, она делает действительно огромное дело, разыскивая сериалы и шоу шоураннеров по всему миру, и действительно как бы разыскивая самые интересные истории, потому что они говорят, что им важно не то, где произведена история, да, а то, чтобы она действительно резонировала по всему миру. Хотя, конечно, есть и второй интерес. Поскольку Netflix – глобальная компания, у них есть подписчики по всему миру, и сейчас подписчиков за пределами США, кажется, уже больше, чем внутри то им, конечно, нужно, чтобы условно в Германии смотрели немецкие сериалы, то есть на это и делается расчет. Это контент, который отчасти производится для локальной аудитории, но не только. Слушай, ты знаешь
1: смешную вещь, что на самом деле это работает иначе? Это я тоже на этой панели слышал, что Корону смотрят больше за пределами Англии, Тьму смотрят больше за пределами Германии, Мариану смотрят больше за пределами Франции, а Каса-дель-Папель за пределами Испании.
0: Да, конечно, так, потому что у тебя просто людей больше в других странах нет, еще, но это это понятно. С,
1: с учетом, с учетом <как> нет, это имеется в виду процентное соотношение. Не абсолютные цифры, а именно процентное соотношение подписчиков.
0: Но... Короче, будущее, на самом деле, не только за Netflix, в эту сторону активно разворачивается и Amazon Prime, и HBO. Более того, да, европейские законодатели озаботились вообще этим вопросом, потому что пришли большие американские конгломераты и начали просто скупать контенты. дальше это означает, что если это как-то не регулировать, то рынок может рухнуть. просто. Они просто как бы вымоют всех остальных. Все местные производители просто умрут. И сейчас в Европейском Союзе, мы тоже про это много слышали в Берлине рассуждений, они пытаются придумать, как это зарегулировать все да? Там есть разные предложения от какой-то квоты, которую Netflix или Amazon обязаны вот, как бы производить местно, До, не знаю, денег, которые они, если они заработали на сериалах, произведенных во Франции, то они должны вложить обратно в производство во Франции. В общем, их сейчас всячески пытаются встроить в эту систему, чтобы они приносили пользу местным рынкам, а не губили вокальных производителей. Но, конечно, на самом деле польза огромная, в том смысле еще что и очень сильно вырастает конкуренция. Все хотят э, снять сериал, который будет интересен не только твоей стране, но и всему миру. Все хотят попасть на Netflix, на Amazon, на HBO. И кажется, что это просто на самом деле дало возможность большим людям заявить о себе, большему количеству историй появиться. А если возвращаться к тому, что говорил Ваня, то, мне кажется, здесь интересно про это подумать, потому что, ну, с одной стороны, там, Королевство Корейский, да, или Касса де Папель, они такие жанровые, как бы, сериалы. Их можно в каком-то смысле представить в другом антураже, да, не знаю, зомби-хоррор, пожалуйста. Королевство мы... нельзя. Да, зомби-хорроров мы видели много, но, с другой стороны, ты не можешь их вырвать совсем из контекста, потому что вся фишка этого сериала ровно в том, что это средневековая Корея, вся вот эта клановая система, бесконечное поклонение перед знатью и так далее, и так далее, и так далее. Фишка «Касса де Папель» тоже не в том, что это э, сериал про ограбление Монетного двора, а на самом деле вот в этом сочетании очень крутой придуманной интриги про ограбление, которых мы тоже видели множество в кино и от 11 друзей Оушен» и так далее и такого абсолютно испанского, испанской страсти, да, они бесконечно там все выясняют отношения, влюбляются, кто-то беременный, кто-то не беременный, и вот это такая Санта-Мария, не Санта-Мария, как это называется? Санта-Барбара. Санта-Барбара, да. И это очень крутое сочетание, хотя я под конец этого сериала немножко утомилась от вот этого всего, этих американских горок с отношениями. Не забросил. Но надо вернуться. Так вот, «Касса де Папель» вообще-то самый популярный не американский сериал Netflix сейчас. И это ну очень да, круто. Потому что он
1: испаноязычный. Да, а если вы вдруг не знаете, дорогие слушатели, то сериал «Королевство», про который говорит Лиза, это такая очень неожиданно интересная штука. Это классический костюмный сериал, исторический про борьбу за власть в Средневековой Корее, только с зомби. И вот когда говорят, что там новая «Игра престолов», вот это, пожалуй, самое близкое, что, по крайней мере, по сочетанию жанров можно назвать «Игре престолов». И это, с одной стороны, такой очень крутой корейский зомби-фильм, потому что если люди умеют делать зомби, это прямо страшно, убедительно. А с другой стороны, он настолько локальный, там какие-то ключевые повороты сюжета всегда не родом из жанра, а родом, скорее, из истории, из традиции. Моя любимая сцена в первом сезоне – там зомби днем спят И пока они спят, их можно сжечь И, соответственно, решить проблему Но оказывается, что часть зомби крестьяне А часть зомби знать И с крестьянами нет проблемы, их сожгут прямо сейчас А знать вдруг говорит, что нет Никто не может сжечь и причинять Вред телу дворянина Без разрешения короля а король, соответственно, далеко, в другом городе, спросить нельзя, и вот неожиданно у тебя вспышка эпидемии, происходит с какой-то такой специальной фишечки, связанной именно с местной традицией, именно с историей, и кем-то заботливо вытащенной из учебника по родной истории, это очень круто, это очень впечатляет.
0: Что-то напоминает, да? Ну, да. а, давай уже потихонечку подходить к завершению нашей с тобой дискуссии. Хочется еще послушать вопросы от пользователей. Давай коротко скажем, как нам кажется, все это изменит индустрию и поменяет нас, самих зрителей. Да, вот все, что мы говорили, мне кажется, это ведет к очень на самом деле, крутому, дивному новому миру, да, где мы будем видеть все больше совершенно необычных историй, все больше вот историй типа неортодоксальной, да, про какие-нибудь закрытые общины, про нравы в этих общинах, истории на разных языках. Можно так полюбить идиш и пойти учить идиш, например, да, или хинди, или испанский и так далее. Надеюсь, что вообще люди будут смотреть все больше сериалов в оригинале, а не в дубляже. Конечно, появится просто гораздо больше талантливых сценаристов, шоураннеров, потому что конкуренция платформ за классные истории огромная, да? все сейчас пытаются оторвать с руками любую хоть сколько-то интересную историю, чтобы у тебя появился этот сериал, а не у Амазона, не у конкурента какого-то, да? То же самое происходит на самом деле и в России ну, не знаю, вот как сейчас будет после кризиса, но до него мы все наблюдали просто адскую, значит, гонку за сценаристами, за талантливыми пишущими людьми, за людьми, которые могут придумывать классные истории. И вообще я очень надеюсь, что наши истории, да, и Netflix, и Amazon уже покупают сериалы, которые произведены в России, будет здорово дожить до того дня, когда они закажут сериал в России, и мы увидим такой абсолютно оригинал с Netflix, который произведен здесь и рассказывает о нас.
1: Ну, как-то я не думаю, что это будет в ближайшие годы, честно говоря. Все, что ты говоришь, всем согласен, но мне интересна другая сфера, на которую влияют напрямую сериалы. Помнишь, в финале «Игры престолов» Тириан говорит вещь, которую я всю жизнь считал не только правильной, но и мне кажется, что это основа вообще человеческой цивилизации. Мир меняют не люди, мир меняют истории, говорит нам Тирион. И он в этом смысле абсолютно прав, потому что то, что сейчас мы видим другой неожиданный мир, мир, в котором мы живем, меня То, что подростки видят, что проблемы их не уникальны, а они есть у всех подростков, и у них есть решение это важно. То, что мы видим, как живут люди других культур, которые говорят на других языках, это супер важно. Вот есть исследование, которые я очень люблю про то, как западное крыло изменило американскую политику, потому что появилось небольшое это не поколение, но кусочек поколения молодых, которые решили прийти в политику, начали ходить на выборы, участвовать в выборах как активно, участвовать в политической жизни активно. И что Гарри Поттер изменил человечеству, поскольку дети, которые читали Гарри Поттера, вырастают гораздо более либеральными взрослыми, гораздо более терпимыми, гораздо более адекватными и вменяемыми, чем те, которые не читали. Так вот, я думаю, что сериал, который мы смотрим, сериал, который делают Netflix, Amazon, HBO, FX, Hulu, они так же, как и качественный кинематограф или качественная литература, они меняют мир вокруг. И вот у меня есть, знаешь, мой любимый присказ: что все не так плохо в нашей, например, стране, потому что где-то сейчас ходят поколения людей, которых вырастили смешарики. А если они есть, то, значит, все точно кончится хорошо. Но я думаю, что часть из них уже не может быть не такие круглые. Так вот, я думаю, что лет через 10 мы увидим, как поменялся мир из-за Netflix, как поменялся мир, в котором условные жители Соединенных Штатов узнали, что в мире говорят не только на английском языке. Это же для Соединенных Штатов серьезная революция абсолютно. Там никто никогда не смотрел сериалы на английском, там даже английские сериалы ремейк или субтитры. Вот это моя любимая история, что Дэри Гелс идет в Netflixе с английскими субтитрами, потому что никто, кто живет за пределами Ирландии, без субтитров этого не поймет. Ну вот, как бы это мой вывод.
0: Я боюсь спросить, кого вырастет сериал "Карточный домик". Надеюсь, что не тех, кого я думаю.
1: А он, мне кажется, никого не вырастет. Он уже всех, кого надо, вырастил. Это зумеры, благодаря которым мы и живем в этом мире.
0: Мне кажется, что мы с вами уже долго говорили. Мы будем рады послушать вас. У нас есть некоторое время на вопросы и комментарии. Женя, расскажи, пожалуйста, как это делать. Женя, наш продюсер. Да, смотрите, ребят, если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, там есть такая штука, как реакция, либо можно поднять ладошку, либо можно что-нибудь, какой-нибудь значок послать, мы тогда включим вам микрофон. Можете также написать просто в чате. Я вижу Лору Палмер с поднятой рукой только. У кого-то на аватарке. Смотрим ли мы Westworld? Нет, я бросила после первого сезона, честно говоря, мне стало скучно.
1: Я бросил после второго, но я думаю, что я вернусь. Там
0: говорят, что третий что-то все плохо. Я думаю,
1: что я вернусь, потому что интересно. Они туда нагнали кучу каких то симпатичных актеров, потратили много денег, мне любопытно. Так что да, я я наверное еще посмотрю. У нас появился вопрос, Ксения, включаем вас.
0: Ой! Привет! Привет! (смех) Привет! С удовольствием вас послушала онлайн. Параллельно тренируясь. Вот у меня такой вопрос: есть ли какой-то сериал, который изменил именно вас, как-то изменил ваше мировоззрение или какие-то взгляды на жизнь, на себя?
1: Вань, давай. ты. Ты знаешь, это классный вопрос. Я не могу сказать, чтобы был такой один. Мне кажется, их довольно много, потому что у меня есть некоторое количество сериалов, которые, мне кажется, оказали на меня наибольшее влияние. «Западное крыло», «Прослушка», «Рим». Наверное, все сериалы Соркина, потому что до «Ньюсрума», которые мне не нравятся, то есть «Спортс Найт», студия «Секстурный Сенсет Стрип», ну, вот, наверное, я так скажу. Это то, что можно идентифицировать. Но глобально, мне кажется, каждая история тебя меняет немножко. Каждая история тебя меняет, каждая история тебе рассказывает что-то новое, и ты, узнавая что-то новое про мир, узнаешь что-то новое иногда про себя. Не всегда хорошее, между прочим.
0: Я тут хочу пошутить, что я когда-то начала учить испанский благодаря сериалу «Дикий ангел», и, в общем, это довольно сильно изменило мою жизнь.
1: Ой, слушай, я все думаю, как мой.. Вот я смотрю на своего старшего сына, с которым у нас договоренность, что он смотрит субтитрами. И вот он смотрел сериал, корейский сериал с субтитрами, немецкий с субтитрами, ну, 13 лет, английский, вот он досматривает у вас на кинопоиске, сейчас последний сезон друзей, тоже только на английском субтитрами. Это вообще и для общего кругозора, и для всяких языков, мне кажется, страшно полезная вещь. Я знаю, у меня жена английский выучила сериалами, так что... Я,
0: ну, а если серьезно, круто. то много сериалов на меня повлияли, но, наверное, сериал, который вообще как-то мою страсть к этому формату пробудил особенно сильно, это был, ну, как ни удивительный сериал «Лост», который мне когда-то дал мой друг скачанные вот еще на диске, тогда еще как-то носитель был популярен в середине нулевых, я его посмотрела залпом, и потом уже сама научилась смотреть все нормально в интернете, потому что до этого, конечно, сериалы для меня ограничивались телеканалом СТС, ТВ-6, что там еще было, НТВ много показывал классных сериалов. Вот, и я буду, наверное, несмотря на то, что сериал скатился к финалу, как мы знаем, неизвестно во что, буду ему всегда благодарна за вот это изменение сознания.
1: Ой, тут нас спрашивают в комментариях про меломанку. У нас прошлый выпуск был про меломанку.
0: Да, послушайте его. Ване не понравился. Мне не
1: понравилось, да, но я там очень смешно ругаюсь. А, у нас есть так. вопрос
0: про русские сериалы, и вот давай я тут расскажу. Вообще у меня очень большие надежды. Я тут вижу еще сценариста Романа Кантера в, тех, кто слушает наш подкаст. Это человек, который подарил вам сериал «Эпидемия» и все то, что происходит за окном, ха-ха. Но э, прогнозы у нас э, большие. Мне кажется, что с русскими сериалами, если все будет хорошо с экономика или она как-то быстро выровняется сейчас, все будет здорово, потому что, как я говорила, конкуренция большая, а конкуренция всегда означает э, рост в качестве. И все сейчас будут гнаться за тем, чтобы стать русским Нетфликсом, чтобы делать крутые проекты, которые будут отправляться на фестивали. Вот, собственно, идентификацию тоже отправляют на всякие фестивали. И другие сериалы э, тоже, и покупают их глобальные игроки тоже ровно поэтому, потому что они уже достойны совершенно качества. Мы, кстати, в следующем выпуске планируем с вами обсудить сериал «Звоните, Ди Каприо», который вдруг выпустили по телевизору на телеканале ТНТ. И вот нам кажется, это один из ну, лучших сериалов сейчас русских последних лет.
1: Не, ну, по мне, так это просто лучше.
0: Вот, который абсолютно достоин звания такого глокал-сериала, да, история, в общем, интересная людям по всему миру, может быть.
1: Слушай, ну, у меня, кстати, между прочим, вот, меня периодически пинают, что я ничего не, не пишу и не рассказываю про русские сериалы, и я планирую справиться, но у меня есть вполне себе любимые, вот, прям нежно любимые. Это «Оттепель», это «Измены», и, ну да, это «Звоните Ди Каприо», это три, который я прямо искренне нежно люблю. Но мне кажется, их сейчас будет больше. Я не могу рассказывать про то, про что я знаю, к чему я имею непосредственное отношение, но будет много интересного и там.
0: Ну да, и «Эпидемия», про которую мы отдельно тоже записывали, выпуск, да. интересная. И вот я сейчас смотрю «Колл-центр», пока не досмотрела до конца, но он очень затягивает, тоже очень крутая жанровая история. Это Наташа Меркулова и Алексей Чупов. С таким потоком сериалов успеваете следить за полнометражными фильмами?
1: Струдно. Мой
0: любимый вопрос. Да, вот я стала редко ходить в кино, к сожалению. Но сейчас, понятно, я вообще не хожу в кино. И думаю, тоже. Последний фильм, на который я сходила в кино, это были джентльмены. И в зале сидело десять человек. Мы все облились антисептиком. И примерно в таком вот аромате смотрели весь фильм. Но фильм классный. сколько часов в день вы смотрите сериалы? Ваня?
1: Ну вот смотри, обычно у меня получается где-то 2 часа в день, но это не два часа выделенных, а это, условно говоря, час я наскребаю урывками в метро, во время обеда, там в очереди, неважно как. И час где-то вечером, каждый вечер мы с женой обязательно смотрим, у нас это называется терапевтическая серия, мы это придумали себе много-много лет назад, когда родился мой старший ребенок, оказалось, что это очень помогает, вот вне зависимости от того, в каком состоянии, поссорились ли мы, или наоборот, все хорошо, каждый вечер делать вместе такое классное дело, как награду, это очень терапевтически. Так что нет, два часа. Но сейчас у меня двое школьников дома, я в основном лазаю по стенам, я не не успеваю. В метро и в очереди это иногда на телефоне, иногда это на iPad. Вот я некоторое время назад завел себе новый iPad с наушниками, и это прямо счастье абсолютно для просмотра сериалов.
0: Слушай, мне кажется, очень крутая идея про терапевтический просмотр вдвоем. У меня совершенно другая проблема. Как раз мой муж страшно страдает и ругается, что я все интересные сериалы теперь смотрю без него, потому что у нас дико не совпадают графики, и он работает вечером, и он поздно ложится, и я в 12 начинаю рубиться уже, и не могу так существовать. Поэтому я смотрю часа два, иногда три вечером. Обычно это перед сном уже. Иногда смотрю тоже в общественном транспорте, к к сожалению, на телефоне.
1: Но у меня самые продуктивные – это какие-нибудь длинные командировки, когда я по вечерам в отеле могу посмотреть, и когда я в самолете опять-таки со своим айпадом сижу, и мне идеально.
0: Не знаю, я в самолете последние несколько рейсов смотрела фильмы «Дудя», которые я все пропустила, ну потому что три часа из своей жизни найти это довольно тяжело, все-таки подряд. А так ты скачал его себе, слава богу, есть прекрасный YouTube премиум, где можно скачать, заплатив деньги, фильм себе в телефон или в планшет или в компьютер и посмотреть его так. И вот я посмотрела так фильмы и про Вич, и про Беслан, а я иногда И слушаю. фильм Кати Гордеевой про Нордост и прям класс. Легкие для просмотра сериалы. Дрянь нельзя назвать нет, легким сериалом для просмотра. Просмотр. Да, Надо к этому быть готовым, но он классный, посмотрите его все равно. Кстати, он скоро выйдет на Кинопоиске второй сезон. Слушайте. А, легкие сериалы, ну, Бридерс, вот мы обсуждали. Мы тоже, очень между легкий. прочим,
1: так себе легкий сериал. Вот вчера смотрели седьмую серию,
0: и это, конечно, такая же за же за. Напишите, пожалуйста, в чат, из каких вы городов. Нам интересно, откуда вы нас слушаете. А может быть, стран. Я тут вижу друзей из Украины своих. О, Прага пошла. Ого. Чувствую себя, знаешь, в этом... Привет, Омск. Привет, Ташкент. Это ужасно приятно,
1: что вы слушаете нас из разных стран, разных городов. Это очень интересно и как-то очень круто. Есть еще вопросы.
0: Вот нас спрашивают, есть ли какие-то проекты, которые могут посоветовать тебе тот контент, который будет подобран по твоим интересам. Ну вот ровно так работает Netflix, и ровно так стремятся работать все стриминговые платформы, у которых хорошая технологическая база. Так... Я ровно для этого
1: пишу телеграм-канал свой.
0: Нет, прости, это не то немножко. Как? Короче, Чтобы Netflix выбирает вам сериалы и фильмы по интересам. Когда вы зарегистрируетесь на Netflix, он вам предложит выбрать сериалы, которые вам нравятся, которые вы смотрели, и дальше он будет считать, что он немножко представляет ваши интересы. Дальше, чем больше контента вы смотрите у них на платформе, тем больше он про вас знает, и вот по этим вертикалям и кластерам, про которые мы рассказывали в начале подкаста, будет вам подсовывать в рекомендации контент. Также работает кинопоиск, и мы надеемся тоже усовершенствовать там систему рекомендаций и тоже будет все здорово.
1: Кто просил порекомендовать легкий сериал, я всячески рекомендую всем последнее время сериал, который многие забыли, а многие пропустили или даже не знают, который называется «Красавчики». Это очень смешная штука, это история про молодого актера, который приехал покорять Голливуд и привез с собой своих друзей-гопников, таких не очень умных. И это история про то, как они действительно покорят Голливуд. Это, во-первых, очень местами смешно. Это HBO, и он есть, кажется, на Мендетике. Это, во-первых, точно смешно, во-вторых, это самый точный сериал про Голливуд, это натурально так устроено, вот так работают агенты, так выглядят хозяева студии, так устроены контракты, обсуждение сценариев, это правда такое, вот так. И третье, там очень обаятельный главный герой, а во второстепенных ролях появляется огромное количество всяких любимых нами селебов, от Мартин Скорсезе и Кэмерона до Эмина, Саша Грей, Марка Уолберга и огромного количества Количество всяких крутых актеров, режиссеров, продюсеров и музыкантов.
0: Я не знаю, можно ли считать легким «I'm not okay with this», про который немножко говорили. Там много сложных тем поднимается, но он на самом деле очень обаятельный, смешной и э, короткий, что тоже важно в наши дни. Вот Я очень страдаю от сериалов, которые надо там, часами смотреть, и еще тебе обещают 10 сезонов. Родина, например, да? А я в последнее время, наоборот, рекомендую советует. только... Классный сериал.
1: Только длинная, потому что мы все сидим дома, и, и как-то есть такая возможность,
0: почему бы и нет. А, вопрос по сериалу «Заговор против Америки». Смотрим. А, и Смотрим, но, честно, мне пока не очень заходит. Меня как-то я ожидала большего. И, с одной стороны, интересно, с другой стороны, много из этого уже видели в сериале «Охотники». Какая-то похожая тема. Может быть, поэтому еще, знаешь, у меня какая-то сейчас усталость от этой темы. Можно уже немножко про другое что-нибудь. Вот про ортодоксальных евреев в Бруклине как-то поинтереснее. Так, как часто бросаете сериал? Я довольно часто бросаю сериалы. Я тоже начинаю. Вот.
1: Но я себе придумал правило, что если я куда-то что-то пишу, то это значит, что я посмотрел хотя бы пять серий. потому что Мне кажется, что за редчайшими исключениями, альбом в сериале можно понять по первым пяти сериям.
0: Не, но ну это другое. Если ты пишешь, конечно, надо его посмотреть. Надеюсь, ты не пишешь о сериалах, которые ты не видишь.
1: Нет. Ну, в смысле? Я не
0: смотрела сериал «Сверхъестественное». <свят> я тоже. <свят> Спрашивают там в комментариях. А, вот, давай, за... закончим на вопросе. Нас спрашивали, что будете смотреть в апреле. Скажи пару сериалов, которые ты собираешься смотреть в апреле, и я тоже скажу, и на этом завершу. Я
1: собирался «Миссис Америку» смотреть, и я не помню, что еще собирался смотреть. <свят> я еще раз «Рабов» не посмотрел. Я, послушай, дожить бы. Правда.
0: Я начала смотреть и повсюду тлеют пожары. Он по-английски называется Little Fires Everywhere. Это очень крутой сериал. Мне очень нравится. Он чем-то похож на Большую маленькую ложь. Там тоже Рис Уизерспун и она же одна из э, продюсеров этого сериала. Вот. Еще я очень жду сериал «Беги», который стартует на HBO на следующей Ой, неделе. Точно, точно. А- который написала и шоуранит Фиби Уоллор-Бридж, собственно, придумавшая дрянь. И там очень крутая завязка, значит, главные герои, молодой человек и девушка. Договорились в колледже, когда встречались, что если один из них в будущем напишет другому смс-ку со словом «Ран, беги», и второй ответит «Ран», то они встретятся на центральном вокзале в Нью-Йорке и поедут путешествовать, невзирая на все окружающие обстоятельства. И, собственно, сериал, естественно, с этого и начинается. Они пишут друг другу «Ран», встречаются в поезде, им уже там по 30 с чем-то лет, и, значит, начинают выяснять, что вообще с ними жизнь, куда их жизнь закинула за эти годы. Старая добрая вот, научная фантастика. Его жду. Поэтому, честно говоря, мы с Ваней не успеваем смотреть сериалы для подкаста, и вот это главная большая наша беда, потому что очень хочется обсудить как можно больше, а, конечно, влезает с нашим форматом не все. А записываться чаще мы тоже физически не можем. Ну хорошо, я предлагаю на этом завершаться. Спасибо вам Спасибо большое. Спасибо вам большое,
1: что вы смотрели, и это слушали. Это было здорово. Это очень классно.
0: Может быть, мы еще проведем такой выпуск, пока все это не закончилось за окном, потому что нам понравилось и вам тоже, как я вижу, по комментариям.
1: Спасибо.
0: Итак, с вами был подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Спасибо вам большое. Пока.
1: Пока.